0: всем доброе утро дорогие друзья все мы вышли на всех на всех каналах мы снова в эфире на всех каналах урок и это отлично будем сейчас набирать остался последний месяц года и последний месяц года нам надо набирать набирать, готовиться к переходу в следующий цикл то есть сейчас как бы Илуль, месяц Илуль, он называется месяц Хешбон-Нефиш. Хешбон-Нефиш – это просчитывание дословно, да, просчитывание себя. Значит, просчитывание себя – это очень важный процесс, потому что, в принципе, можно идти от результатов. да, То есть каждый из нас утром просыпается и целый день старается улучшить свою жизнь. Вот мы все стараемся, и прямо Яков Шатанин, Максим старается, и все мы стараемся улучшить свою жизнь, и у каждого из нас получается что-то, что получается. Да? Та жизнь, которая получается, вот что была такая книжка у первого президента Украины, Кравчука, она называлась так на украинском ⁇ Майма то, что майма ⁇ То есть имеем то, что имеем ⁇ Так назвал он эту книгу. И вот каждый из нас может прямо дать заглавие своей жизни ⁇ Майма ⁇ то, что майма ⁇ Имеем то, что имеем. И месяц ⁇ Луль ⁇ который сегодня начался, он как раз а, о том, как а, это все измерить. То, что майма только измерять надо не результаты внешние, а систему, которая их производит. То, то есть себя. У каждого из нас есть в, внутри а, такой самый, самый близкий к нам, а, можно сказать, я бы назвал так Интеллект, мозг, цехль человека да, Интеллект, это не человек это, это инструмент Для построения жизни И вот тот вот инструмент Который у нас есть для построения жизни Вот его как раз и надо проверять Потому что иногда бывает, что этот инструмент Подводит вот. Но мы сейчас проверять не будем Мы будем изучать То есть есть процесс, когда мы берем И загружаем новые программы Я очень люблю загружать в телефон, например, ну, не, не очень, так я преувеличил, преувеличил, хочу, очень люблю. Я загружаю в свой интеллект периодически новые программы, как в телефоне. В телефоне тоже появляется чат GPT, например, искусственный интеллект. Я загрузил, начал им пользоваться. А в интеллект я предпочитаю загружать проверенные программы, да, чтобы не было вирусов. Потому что загрузишь не то что-нибудь в интеллект. И все значит, он потом будет подводить. Поэтому я предпочитаю загружать свой интеллект уже 24 года Тору. Конечно, тяжело. Вот мы вчера обсуждали с женой один очень важный аспект, что почему болеет шва? Болеет шва – это те, кто вернулись к Торе. Часто у них есть очень много проблем. И реально я наблюдаю, что вот это вот… Есть мир Торы, который сохраняют Тору и заповеди на протяжении тысячелетий. Вот они сохраняют, и вот эти вот такие вот семьи, которые огромные, огромные семьи, они знают свою родословную до царя Давида. А царь Давид, мы знаем его всю родословную до, до, значит, Авраама. Вот они никогда Тору не оставляли. И они проходили пешком эти все семьи, проходили они пешочком через весь мир. И смотрит сейчас на них. У них умирает бабушка, да, вот Шмуля Бергмана, моего знакомого, умерла бабушка. Тысяча потомков ее провожали, тысяча у нее потомков. И вся семья как-то они все вот знают, они как жить, да, у них есть вот эта вот еврейская тора, которая, которая их сохраняет. И есть те, которые отошли, они исчезли. Исчезло в начале 10 колен еврейского народа. И в каждом поколении от еврейского народа исчезает сколько-то... Евреев, причем огромное количество исчезает, которые отходят от Торы. Теперь э, огромное настолько, что если было до войны, например, в Европе было 13 миллионов евреев, и должно было во время войны убили 6 миллионов, и если бы все шло как бы, есте... ну, нормальный естественный прирост в религиозных семьях, в среднем, это вот удивительная вещь, в средней ортодоксальной семье 8 детей. То есть, если бы те, кто держатся за Тору, у них в каждом поколении э, их количество должно умножаться на 8. А теперь получается, ну, на сегодня в мире сколько евреев? 15 миллионов. То есть, столько же, сколько было. Значит, сколько, можно сказать, отошедших от Торы, от Торы исчезло евреев? Можно только в одном поколении посчитать, Если 10 миллионов умножить на 8, 80 миллионов. Ну, то есть, цифры какие-то анрил вообще, да? То есть... Что мы отсюда видим? Что Тора она сохраняет? Те, кто сохраняет Тору, они живут. Те, кто отходят от Торы, они исчезают. Теперь, но есть те, кто возвращается к Торе, как я. И вот я вернулся к Торе, моя семья не была религиозная. Значит, есть те, кто примыкают к Торе, проходят диюр, становится и время. Таких очень много. В нашем поколении особенно очень много, которые прямо удивительно. Полные синагоги, те, кто хотят стать евреями. То ли это у них вернулось, есть они евреи генетические. Был такой случай, у нас был один из учеников, который прямо ему так было интересно вообще. Он уроки Торы несколько лет не пропускал все. Потом пошел, сдал генетический анализ, оказалось, что он не еврей. Бывают такие ситуации. Бывают ситуации, что душа человека, она жаждет профессионально присоединиться ко Всевышнему, не любительстве. Я люблю Бога, помолился, спасибо и все. Этого тоже достаточно, это шикарно. Но есть те, кто хотят прям профессионально 613 заповедей учить Тору целыми днями, все. И они, значит, присоединяются. И вот мы вчера обсуждали, это то, с чего я начал, что у многих присоединившихся к Торе есть, начинаются огромные-огромные проблемы. Проблемы, которые прямо я встречаю таких этих людей, они говорят, ну вообще, ну что ж такое? Вот так почему? Тора это знание. Это некое знание о том, как, как работает мир, как соединиться с Богом и как в этом мире жить. Это знание. Оно в книгах, его можно выучить. Но человек, он состоит из тела и из... Эмоции, которые сильнее, чем знания, да, эмоции просто срывают человеку иногда голову, гнев, особенно яркие эмоции, гнев и так далее. И когда у человека эмоция, она сильнее, чем знание, а есть то, что называется в иудаизме медот, качество. Медот это устоявшиеся эмоции, например, человек, который... Там веселиться может каждый. Прям накатило веселье. Это состояние, которое накатывает. А есть веселый человек. Тот, кто в большую часть времени он находится в состоянии веселья, у него появляется качество быть веселым. Человек любой может сделать добро. Да, он сделал доброе дело, у него проснулось какое-то его накатило, какое-то его там, вот такое вот добро, да, такое хэсет, милосердие. Бывает, с каждым бывает. Но... Есть люди, которые в этом состоянии находятся постоянно. И так далее. То есть мы видим, что любое, любая эмоция, если она долгое время присутствует в человеке, она превращается в его качество характера. И вот э, нерелигиозные люди, которые стали религиозными, они часто по качествам характера они не, э, остались, остались нерелигиозными. Что значит нерелигиозный? Религиозный по качествам характера. То рано нам говорить, нужно быть добрым. Нужно быть милосердным Нужно быть э, сострадающим Нужно быть, есть такое качество Это удивительная вещь э, в, Написано в Торе, что если, э, если человек э, религиозный Он, ну речь идет про евреев Религиозный еврей Он не скромный э, Сейчас Байшаним не, не добрый, не воздающий добром Не скромный, не добрый и третье, я не помню, выскочило у меня. Прям это такое есть вот выражение. Нужно проверить, или он вообще еврей. То есть не то, что даже проверить религиозную или нет, а вообще проверить, кто он. То есть качество они важнее всего. А изменить качество, сказал нам раби Стройль Салантер, что для того, чтобы изменить одно качество, сложнее, чем выучить весь Талмуд. Есть, человек может интеллектуально запомнить очень огромный объем информации, но изменить качество, то есть привычное эмоциональное состояние и привычное качество характера, это огромная задача. И когда Тора, интеллект, дознание да ложится на неправильные качества характера, и божественный свет через Тору начинает светить, то он высвечивает сразу же какие-то болевые-болевые места. Вот у меня притч на носу вскочил, да? Почему? Это не просто притч на носу, это... это из-за там перелетов, стресса, усталости и так далее, в организме что-то что изменилось. И бах, оно вылезло вот такая вот у меня, видите, красный нос. Это я не стал алкоголиком, не начал пить много. Это в меня никто не влюбился. Как бывают такие предположения, знаете, почему пришли носом, кто-то влюбился. Это внутри. Что-то произошло. Теперь... Медот, качество, быть добрым, хорошим, скромным, не вступать не конфликтным, конфликты. Это, это основа, на которой ложится Тора. И если этой основы нет, а Тора появляется, то это вызывает внутри разные-разные такие сбои. И как раз вот сегодня мы об этом узнаем в 17 главе Мишлей. Мы узнаем, откуда эти сбои берутся. Первое, вот смотрите. Говорит царь Соломон. В семнадцатой главе, сегодня семнадцатое число, мы изучаем 17 главу Мишлей. Значит, и говорит царь Сайльсамун в первом же отрывке. Он говорит так То впад Харыва в шалваба мебает малезевхери. Значит, лучше хлеб, сухой хлеб, да, корочка хлеба и шалва вместе с ним, и вместе с ним мир такой. Шалва это мир, благоденствие, спокойствие, такое вот умиротворенное внутреннее состояние сознания которая наступает действительно, когда есть мир. Нет ни с кем конфликтов, и ты, из собой нет конфликтов, и тебе ничего там не... Ты в балансе, в, разно... в равновесии. Это называется шалва состояние. И обычно люди считают, что благоденствие наступит, когда у меня будет достаточно денег там, и так далее. И они борются за, за какой-то успех для того, чтобы ощутить состояние баланса. И это очень странная концепция идея, потому что чем больше человек гонится за достижениями, тем больше он разбалансирует свою жизнь. А наоборот, шалва наступает, когда ты можешь убрать все свои стремления, устремления, там, желания э, и так далее. И в этот момент тебе очень легко достигнуть баланса и равновесия. Говорит царь Саламон, лучше для человека э, есть, питаться сухим хлебом, да, корочка хлеба, и чтобы была у него в доме шалва спокойствие, мибэд малезьев хериф чем дом полный а, жертв ссоры. Значит, вот, например, человек выиграл, у него он судится за с тем-то он судится за что-то. Вот у него суды, и он по суду выиграл, да, отсудил там, судился там, иногда муж и женами судятся. Иногда судятся... Вот семь судов было у Анджелины Джоли и этого Брэд Питта. Да? Семь судов. Вот они судились, судились. Все там... До этого же не любили друг друга. Дети у этих... усыновляли, да? Своих детей рожали. А потом они поссорились, потому что он к детям плохо относился. И потом семь судов. То есть это война. Теперь кто выиграл в этой войне? Никто не выиграл. Но, наверное, после суда... Значит, как, приносили жертвы, вот эти вот благодарственные жертвы, когда выигрывали, например, в суде, в войне, в конфликте. Значит, чтобы был мир, чтобы быстрее война закончилась, чтобы все вернулись с войны здоровыми. И чтобы закончилась эта война, которая... Ну, вообще, любая война – это страшно, это смерть, это... И это реализация амбиций обычно тех людей, которые... которые не народа, не те, которые умирают. Те, которые умирают, не хотели, да. И вот здесь Давид правильно говорит. Выиграли в суде адвокаты. Семь судов они потратили на суды миллионы, миллионы, миллионы долларов. И тот, кто выигрывает в суде, он, он думает, что он выиграл. У меня есть один друг, очень известный адвокат. Международного уровня, который, который вообще ну, с невероятно геней. Вот он гениальный адвокат. Я ему говорю, слушай, тебе, ну, он со мной советовал, зачем заниматься. И он все время хочет уйти из этой адвокатской а, истории. Я ему говорю, ну слушай, ты всю жизнь строил карьеру, тебя знают. у тебя такой... Он говорит, ты понимаешь, у меня каждый выигранный суд это плюс один враг. Причем враг такого уровня, который, ну, он не забудет и не оставит. И действительно, интересно, что сейчас у него дети и совершенно неприятности, потому что любая выигранная война... Есть проигравшая сторона, которая ненавидит. Выиграть в войне невозможно. Можно только на какое-то время установить там победу, потому что вторая сторона постоянно будет стараться вернуть обратно. И поэтому война бессмысленна сама по себе, да? То есть война, она это самое страшное, что только может быть. Выиграть в войне, к сожалению, невозможно. Ну как? Есть с другой стороны вы скажете, а как же, если на человека нападают, он же должен защищать свою жизнь. Он должен защищать свою жизнь, это безусловно. Но вопрос защиты жизни ценой своей жизни, то нам говорит лучше отдать. Интересно, что был такой известнейший случай, когда одного главу поколения позвали Раби Мэр из Ротенберга его захватил в плен, это было в Германии лет, по-моему, он жил около 500 может, лет назад, плюс-минус. Значит, и Ромер из Ротенберга, его захватил вот этот вот князь города, в котором он жил, немецкого, и потребовал выкуп. Он был глава вообще тогда, самый главный раввин еврейского мира. И, конечно, начали собирать деньги, чтобы его выкупить. И он, сидя в тюрьме, он издал постановление, он запретил себя выкупать. Он сказал, что так мы будем провоцировать вот этих вот ну, всех князей, для того, чтобы они а, воровали раввинов и евреев, и забирали в плен и так далее. Он сказал, есть цена, за которую можно выкупать, и она не отличается абсолютно от какого то уровня. Значит, за эту цену можно выкупать, больше этой цены нельзя». Там есть интересное исключение. Знаете, какое есть исключение в этом законе? Он сам же постановил, что если у человека есть деньги, свои личные деньги, то он может себя выкупить хоть за все деньги. То есть его никто не может ему устанавливать эту цену. То есть это его деньги, он заработал, и он может эти деньги дать. Но если община собирает, все собирают, больше установленной цены нельзя. Вот, хорошо. Значит, давайте еще раз вернемся к этому отрывку. То в падхаравава шалваба. То есть шалва, мир, это важнее всего. Материального успеха, каких-то личных амбиций и так далее. То есть самое главное – это мир. Мир в душе, мир в семье, мир вокруг. Потому что, потому что если есть, есть достижения ценой ссоры, конфликта, войны и так далее – то это сложно назвать достижением. В душе оно не будет достижением. Дальше третий отрывок нам объясняет, почему все-таки Всевышний дает неприятности. Вообще вот происходит вот этот процесс, когда ты вроде идешь к Всевышнему, учишь Тору, молишься, начинаешь что-то соблюдать, и появляются проблемы иногда еще больше, чем были до этого. Говорит царь Саламон так. Мацреф ля Кесов. Есть специальная печка, в которой плавили серебро. В икур лизаав, Есть специальная другая была печка, в которой плавили золото. у ли боташем. И проверяет сердца Бог. Значит, проверяет, как экзаменует сердца Бог. Значит, вот есть медот, есть качество. Качество характера, есть качество, ну, качество человека. Теперь он... На это надевает Тору. Тора это интеллектуальное знание, как правильно поступать. Я вам сейчас расскажу пример. У меня сейчас был пример очень интересный. Значит, серебро. Нужно было очистить серебро. Бросали его в специальную печку. Оно там плавилось. И все примеси, они сгорали. И выходило, оставалось чистое серебро. Теперь то же самое с золотом. Была более высокая температура. Плавили золото. Оно сгорало, сгорало, сгорало выделялись какие-то, все перегорали примеси, и оставалось чистое золото. Теперь человек, который начинается саблюдатор, была такая ситуация. Один парень, он стал, это называется, большева, стал религиозным. И когда он стал религиозным, у него появилось некое высокомерие, что я знаю то, что не знают все остальные. И я, значит, святой, а все остальные... Это как бы его было первое отношение ко всем людям, которые вне Торы. Что я знаю, как работает мир, а вы все тупые, типа, смотрите YouTube. А так он, так он чувствовал себя по отношению к людям. А второе, по отношению к религиозным людям, он испытывал то же самое. Потому что качество высокомерия, неважно, как, как оно проявляется, да. То есть, есть высокомерие. Это когда человек высоко меряет себя и низкомерие других, это высокомерие. И оно, оно как бы это качество, оно проявляется в любых каких-то ситуациях. И вот он, значит, в синагоде, молитва, вообще во время молитвы нельзя разговаривать. То есть во время молитвы в синагоде нужно только молиться. Это как идеальный вариант. Как бы так, так должно быть. Это так написано, должно быть. Но чем отличается человек, который начал соблюдать, шутка такая есть, от того, кто уже давным-давно соблюдает, именно те, кто начали соблюдать, не разговаривают нагоде, а те, кто давно соблюдают, разговаривают. То есть в какой момент становится а, тот, кто начал, он уже становится таким как бы уже старожилом. Вот можно определить, кто разговаривает во время там, некоторых частей повторения кантером, повторения кантером молитвы. Есть личная молитва, а есть. Повторение, которое это древнее обычае, когда не было сидуров, не было молитвенников, и люди не знали тексты. И с тех пор был один человек, он повторял всю молитву, и за ним как бы отвечали «Амень», «Да, да, да». Это те люди, которые не умели читать, или у них не было молитвенников. А сейчас каждый молится самостоятельно, и есть молитвенник, ты молишься сам, а потом осталось, это как бы, это остался этот обычай, тысячи лет назад его ввели, что есть кантор, который, который повторяет молитву и все отвечают Амень. А до тысячи лет назад молились, даже не так, две с половиной тысячи лет назад вообще не было установленных текстов молитв во времена первого храма, потому что человек, он настолько был включенный во Всевышнего, что он сам своими словами мог молиться, у него был контакт полный, потом появилась структура. Теперь, когда повторяется молитва канторам, нельзя разговаривать, нужно тоже стоять слушать, но ты слушаешь второй раз то, что ты уже сам сказал, и некоторое в это время там начинают что то свои какие то дела раз... обсуждать, разговаривать что то читать учиться там, это... это неправильно но значит это не преступление скажем так и вот этот вот который новоприбывший который только начал соблюдать он считал по своей системе координат что сделать замечания другим и накричать на других это, это хорошее действие да? то есть это действие прям прекрасное потому что он же с хорошими целями кричит а, Но ну, Всевышний то знает, сколько в этом было высокомерия, сколько в этом было действительно желание помочь другим. И вот, значит, он во время молитвы, повторения, он поворачивается. А ну, кто разговаривал в это время? Ну, я разговаривал, да, я чуть-чуть я что-то мне, кто-то мне позвонил, и я ему вот так вот тихонечко в этот самый. говоришь, что я сейчас занят, я на молитве, я там не могу. Ну, что-то что-то шептал там. Значит, и он поворачивается, что не знаете, нельзя разговаривать во время молитвы. Прям кричать начинает. Я, я бы промолчал бы в такой ситуации. Ну, то есть, потому что, а смысл ругаться, если, если ну, промолчать, так это же включает в себя, и нельзя кричать на другого, чтобы он не разговаривал, да. Я, я спокойненько, да-да-да, типа, все, я замолчал. Но в это время другой такой же новоприбывший, который только, только начал соблюдать, он подумал, что это ему кричат. И он, и он начинает кричать «Да я не разговаривал, да ты на себя посмотри!» И они начинают ругаться. И вот это вот то, что, то, что часто случается, что человек, он с одной стороны, он, у него может быть даже хорошее побуждение, и он может быть даже делать правильные вещи – но тот, кто не родился в Торе, у него вот этот вот набор качеств, которые, которые доброта, скромность, спокойствие и так далее. Множество таких вещей, они у него просто прорываются. И Тора, которая, которая должна его соединяться со Всевышним, она как раз в этот момент начинает работать, как, как вот этот вот плавильная печь для золота и для серебра. То есть, в, она начинает его исправлять. И все неприятности, которые с ним начинают происходить, они для того, чтобы убрать, убрать его вот эти вот примеси изнутри в плохие качества. Понятно. Теперь, и давайте закончим сегодня. Видите, закончим мы очень хорошим... Давайте закончим чем-то таким позитивным. Сейчас позитивным позитивным так. сейчас секундочку вот 22 отрывок 22 отрывок 17 главы лев самех и тав га. значит радостное сердце Етивга, оно дает добро телу в руах нека и дух унылый ты ябешь Иссушает кость, иссушает тело, иссушает кости. Значит, говорит нам царь Соломон такую вещь. Он говорит, быть веселым, добрым. И внутри шалва, шалва это мир, это не, только, это не только важно само по себе. Оно еще и дает то, что является самым ценным для каждого человека, здоровье. То есть, когда у человека есть веселое сердце, когда у него когда у него спокойствие внутри, когда он ни с тем не конфликтует. У него внутри вырабатывается очень много позитивного, позитивных гормонов, которые увеличивают его радость жизни, уверенность в себе и так далее. То есть тело оно является отражением того, что происходит в, у человека в душе, в сердце. И поэтому очень важно такой же акцент, как на соблюдение заповедей, изучение Торы – делать на состояние, внутреннее состояние. И прямо очень сильно поставить себе, может быть, целью, может быть, э, приоритетом, вот это вот внутреннее, спокойное, веселое, радостное состояние, которое достигается через благодарность Всевышнему. Когда мы благодарим, когда мы видим позитивное, когда мы помогаем людям, когда мы делаем действия, соответствующие вот этому позитивному состоянию, то что получается? Получается, что... Улучшается здоровье, если улучшается здоровье, есть больше энергии, больше энергии, лучше жить. И даже тогда корочка хлеба дает человеку больше радости, у него все есть, чем, чем заколотые жертвы, какие-то быти и так далее, но через конфликт. Вот это то, что сегодня мы изучили из притчи царя Соломона. С завтрашнего дня с Божьей помощью начнем, начнем уже добавлять недельную главу опять. Но сейчас мы очень хорошо получили Мишли. Значит, сейчас доступ открыт всем. Мы открыли, есть у нас бот в Телеграме, где можно изучать полностью текст Мишли с комментариями. Вся эта книга есть в Телеграме. Поэтому вот зайдите, пожалуйста, в Телеграм-канал, присоединяйтесь к этому боту и повторите каждый отрывок. Можно комментарий каждому отрывку. Можно послать этот отрывок, который вы изучали друзьям. Можно заказать книги. Сейчас все больше и больше у нас появляется мест, где можно заказать эту книгу, можно помочь в распространении мышлей. Это лучшая система мышления, которая проверена, знаете, пишут на магазине, основана, когда основана. Это основано три тысячи лет назад. Царь Самон, мудрейший из людей. Все, друзья, удачи, успехов всем, чтобы был хороший, хороший день, чтобы была шалва. Шалва – это благоденствие, мир, шалом в душе, шалом вокруг, и чтобы наступил уже наконец-то шалом. В мире, чтобы закончилась война, чтобы все вернулись домой, начали работать, жениться, рожать детей, растить хлеб, продавать хлеб. И чтобы все были довольны и счастливы. Все, всем удачи, успехов. И чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вас, для вашего добра. Все, счастливо, до завтра.